0: Amamos a nuestras amigas,
1: respetamos sus ideas y locuras, pero ¿aplican, ¿aplican para, para nosotras? nosotras?
0: Aquí hablamos de mitos y realidades de amor propio, bienestar e imagen personal. Mi amiga dice,
1: un podcast creado por Karime Bastar y Paola Matián.
0: Mi amiga dice que si no te conoce, no te escucha. Entonces, en este primer episodio nos gustaría presentarnos y platicarles un poco acerca de qué va este podcast. Voy a empezar por presentarles a Karime Bastar. Para quienes no la conocen, ella es una mujer súper amigable y sonriente. ¿Le gusta el café con leche? Mm, yo prefiero un americano. Escuchar a las personas y su pasión es ayudarlas a encontrar su propósito de vida. Que a mí eso se me hace súper interesante, pero mejor dejaré
1: que Karime les platique de qué se trata eso. ¿De qué se trata encontrar la pasión? ¿De qué se trata lo que haces? Cuéntanos. Bueno, primero les quiero platicar cómo llegué a eso porque me parece algo importantísimo para encontrar tu pasión y tu propósito. Yo crecí rodeada de mujeres poderosas, muy empoderadas, que trabajaban muchísimo para lograr sus objetivos, trabajaban muchísimo para desarrollarse profesionalmente, crecer incluso personalmente. Y eso a mí, bueno, me encantaba y me llenó de una energía súper fuerte de qué es lo que debería hacer una mujer poderosa. Okay, en eso esta eso historia. Es claro, porque en esta historia me vine a la Ciudad de México a estudiar actuaría, porque en mi mente era como tengo que estudiar algo muy cabrón. O sea, tenías que tener un título muy grande para ser una mujer poderosa. Claro, y para lograr lo que yo quisiera. O sea, si yo estudiaba actuaría y lo terminaba y todo perfecto, iba a tener el mundo a mis pies. Y es que paréntesis, hay que
0: platicar un poco de cómo tenemos esa creencia de que un gran título nos hace grandes personas. ¡Claro! Y se nos olvida, un amigo tiene esta frase que a mí me encanta, dice que para ser mejor profesionistas, primero hay que ser mejores seres humanos.
1: Sí, no totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque justo fue lo que me pasó yo me vine, estudié, actuaría diciendo es que es lo máximo, es que voy a ser una mujer súper poderosa y voy a ser CEO de lo que yo quiera, <risa> ya sabes. Sí, voy a dominar el mundo. Claro, yo era como pinky cerebro. Entonces, en el camino me di cuenta que sí, estaba estudiando algo cañón, que aparte me salía bien, pero algo no lo disfrutaba. O sea, había algo... No eras
0: feliz en ese camino no. de ser la
1: mujer poderosa. Claro que no, y principalmente que, bueno, como actuarios muchos, pues hay que pasar una cantidad gigante de tiempo frente a la computadora. Y yo decía, es que no quiero estar frente a una computadora todo el tiempo. Y eso fue en la escuela y en los primeros trabajos que tuve. Entonces fue cuando dije, a ver, algo aquí no me está cuadrando. Sí me estoy empezando a sentir como mujer poderosa, pero... No satisfecha. Mm. Exacto. Entonces me di cuenta que tenemos este paradigma del que hablabas, de, es que sabes, tienes que hacer esto si quieres ser poderosa, pero no vas a ser feliz Entonces como que empecé a ver esta, esta como ruptura entre ser poderosa y ser feliz Que yo decía, no, a ver, no, prefiero ser feliz, casi casi, ¿no? Entonces encontré esta parte de mí que decía, no, es que no soy feliz Y sabes que no voy a sacrificar mi felicidad por nada y bueno, si sí, renuncié a un trabajo y empecé a buscar, nací de verdad de mil formas. A veces agradezco porque mi tía me dio un trabajo que hasta la fecha hago y me gusta muchísimo, pero de inicio pues era algo completamente diferente a lo que yo hacía. Entonces, básicamente le digo que me becó como unos <risa> siete, ocho meses en los que yo en ni lo que aportaba nada. El rumbo. Claro, y no aportaba nada a la empresa casi, casi. Yo no sabía qué hacer con mi vida pero justo esos 7, 8 meses en los que yo solo me estaba preocupando por ver qué chingados hacer, fue como de probar cosas, probar muchas cosas y ser muy consciente de cómo me sentía haciendo cada una de esas cosas. Yo me acuerdo mucho que una vez me contaste una historia que
0: estabas en la fila de eh, Starbucks cuando todavía trabajabas eh, en tu trabajo Godín y que me dijiste, o sea, me dijiste, estaba yo esperando mi café y me imaginaba como, ¿cómo sería mi vida si yo hiciera otra cosa totalmente distinta y no estuviera en la fila del café esperando para después irme a la oficina, a la rutina de todos los días, a estar sí, sentada sí. frente a la computadora? Creo que fue como un momento muy decisivo, muy clave en tu camino.
1: Sí, fue cañón porque fue la primera vez en esa fila de Starbucks que me di cuenta que mi vida transcurría en mi mente, que mi felicidad no la estaba viviendo, la estaba pensando y soñando todo el tiempo. Ok. Entonces fue como, justo contando esa historia, el punto es que llegó la persona, bueno, me acerqué a la caja, ya me dijeron, ¿de qué tamaño lo quieres? Y en ese momento como que me trajo a la realidad. Fue como un, un ¿dónde estaba? Que ni siquiera me acuerdo qué pedí. O sea, fue como de, grande, por favor, late. O sea, no sabía, no sabía okay. dónde estaba. Y es que...
0: ¿Cuántas personas no vamos así por la vida, viviendo vi, viviendo
1: sin vivir, por decirlo sí, de alguna manera? Sí, estamos, estamos donde estamos, pero no ponemos atención a lo que está pasando y a lo que estamos haciendo. Entonces, cuando vivimos esta vida tan en nuestra mente, quiere decir que algo pues no va por ahí. Bueno, al menos así fue como yo lo interpreté en esa fila de Starbucks. Y fue cuando dije, no, a ver, basta y voy a buscar algo diferente. O sea, no puedo estar en mi mente soñando que soy feliz y en el momento que alguien me pregunta de qué tamaño quieres tu café, sea así como de, ¡ay no! El que sea. ¿Por qué me sacan de mi felicidad? Entonces, empecé en esos ocho meses a buscar justo qué es lo que, lo que me hacía feliz, o sea, qué, qué disfrutaba hacer y poco a poco, ahora sí que a prueba y error, encontré eso que, que a mí me hacía feliz. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que soy feliz y estoy empoderada. O sea, cambié el orden de las cosas. No fui empoderada para luego ser feliz. Primero fui feliz y ahora soy empoderada. Y me encanta, me encanta encontrar mujeres que quieran hacer algo diferente y me encanta empoderarlas. Porque ahora mi trabajo es empoderar mujeres a que lograr que sus sueños. Su propósito, que claro de soñarlos. Y lo disfruto como no tienes... La menor idea, pero bueno, ya, ya hablamos suficiente acerca de mí. Les voy a platicar ahora de Paola Matiano, que está justo sentada frente a mí, y ella es una mujer súper divertida, neta es el alma de la fiesta, neta cuando va Paola a la fiesta digo, voy, así esté cansada. Y me ve bastante seria, ¿eh?
0: pero no, no la voy a dejar mentir, es cierto.
1: Sí no, o sea, cuando va Paola es como garantía que me la voy a pasar bien, voy. Entonces, así como la ven medio seria, es, es medio divertida mío. también. Y, bueno, su forma de vestir es impecable. O sea, neta, yo admiro cómo le hace para que incluso usando tenis, incluso en un día casual, así un domingo, de que vamos por brunch. Ok, vamos por brunch. Ella impecable y yo, ¿por qué? Porque Sí, 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 ¿qué dices? No se supone que debemos estar, les voy a contar algo rápido. Fuimos a Las Vegas. No. Y bueno, al día siguiente, o sea, obviamente una fiesta muy padre. Y al día siguiente teníamos un evento, una reservación, no me acuerdo, como a las 12 del día. El caso es de que a las 12 del día Paola, como si nada en la vida hubiera pasado y yo, ¿tú ¿sí te acuerdas de la fiesta que tuvimos ayer? O sea, sí, sí, sí. ¿Sí, ¿sí lo entiendes? <risa> Esa es Paola y sabes qué es lo mejor de todo, que le encanta ayudar a otras mujeres. Si no la conocen... También tengo que decirles que es de estatura promedio, <risa> o sea, no es tan alta como yo. <risa> tiene el pelo largo y siempre, siempre tiene el pelo perfectamente cuidado. Yo neta la admiro, no tiene ni idea. Pero a ver, ya que estamos hablando de nuestras pasiones, platícanos un poco de cómo llegaste a tu pasión actual. Uf, mi historia. Bueno,
0: yo elegí una carrera porque tenía que hacerlo como la mayoría de los adolescentes. La verdad es que no considero que a los 17 años yo supiera que quería hacer
1: el resto no, bueno, de nadie. mi vida. Sí.
0: Siento que es una edad muy difícil para tomar una decisión tan importante. Así que elegí y estudié negocios internacionales en la Ibero. Y justo en el último año de la carrera, bueno, pausa. En todo ese inter que yo estudié me quise cambiar de carrera. Pero no me fue posible, recuerdo perfecto que mi papá me dijo que si ya había empezado algo tenía que terminarlo, que si quería podía estudiar las dos carreras, pero que no le iba a dejar una medias. Tenía toda la
1: razón. Sí, no, no me parece una mala Terminé enseñanza. Terminé
0: mi carrera, justo en el último año de esa carrera decidí emprender un negocio, que para no hacerles este cuento muy largo, lo troné. Eh, tuve casi dos años el negocio y quebró. Yo ya había acabado la carrera, tenía un negocio tronado mucho dinero, mucho tiempo perdido, porque fue tiempo que a lo mejor pude haberme metido a trabajar a una empresa y aprender. Fue tiempo que pude haber utilizado para cualquier otra cosa. Sí, bueno, el tiempo es lo más valioso, incluso no que el dinero, ¿no? Y, y fue como algo que me dolió, creo que incluso más que todo el dinero perdido, pero también fue un tiempo que aprendí mucho. En el momento no lo vi, en el momento yo estaba, bueno, devastada, eh, no sabía qué hacer con mi vida, no tenía rumbo, no tenía un propósito. Así que simplemente dejé que las cosas fluyeran, me tomé una
1: pausa, me tomé un tiempo para vivir, ver qué pasaba, fui nini, no,
0: no pero qué nada.
1: importante fue tomarte ese tiempo, que no lo hacemos, vivimos tan acelerados, queremos tener el éxito tan rápido, claro, a que no nos damos ese 23, tiempo. A los 24
0: años que acabas la carrera, tú ya te veías siendo exitosa, sí, o claro. ganando los miles de pesos al mes, y te das cuenta que, pum, la vida no es así, te llega de golpe. Entonces, sí. En esa pausa, eh, recuerdo perfecto que acompañé a quien hoy es mi esposo, en ese entonces era un amigo, de compras al centro comercial, porque me dice, oye, acompáñame, tengo un evento y pues quiero ponerme algo nuevo. Y yo, ok, vamos, fuimos y caminando, o sea, sin querer, yo le decía de que esa camisa no, está espantosa, eh, mejor este color, se te ve mejor y como que me gusta más esta camisa para la ocasión a la que vas, combinada con un pantalón. Y él así de, oye, ¿sabes algo de esto? ¿Por qué,
1: por qué, por qué tantos dando? comentarios?
0: Exacto, y me dice, ¿por qué no te dedicas a esto? De... Y yo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Yo, yo no, yo no voy a ser personal shopper, ¿cómo no. crees? Y me dice, no, Paola, hay como un mundo más allá de ser personal shopper, que era lo que yo había visto en las películas, por eso sabía que existía. Y me dice, ¿cómo puedes estudiar imagen y dedicarte a esto yo? ¿Cómo? Eso se estudia. Por algo se casó como,
1: con él, quiero aclarar.
0: Fue así como llegué a la maestría en imagen pública. Entré, la verdad, porque pues en ese entonces era algo que me ayudaba a dejar de ser nini. Ya iba a ser estudiante otra vez. Eso le daba un sentido a mi vida en ese momento. Entonces, entré a la, a la maestría. Me gustó bastante en el proceso. Y justo fue ahí donde encontré como un área de oportunidad. Porque... Fue ahí donde me cayó como todo el conocimiento de golpe de mi emprendimiento fallido. que dije, claro, yo fallé porque nunca hubo una buena comunicación hacia el exterior, nunca proyecté una buena imagen de mi negocio, no comuniqué todo lo que era mi negocio, todo el potencial que tenía. Y eso nos pasa con la mayoría de la, a la mayoría de las personas. No mostramos todo lo que somos capaces de lograr. Entonces fue cuando yo dije, yo quiero dedicarme a esto, quiero darle el enfoque a la imagen, de ayudar a las personas a mostrar su potencial.
1: Y, y me encanta cómo lo hace.
0: Sus objetivos y lo que quieren lograr. Eh, la verdad, eh, fue algo chistoso porque yo todavía estaba estudiando la maestría cuando se me presentó mi primera oportunidad de trabajo, que fue capacitar a un equipo de comunicación de un político. O sea, nada que ver wow, con ¡Wow! ¡Claro! Ahorita, yo empecé en la política y yo al principio decía, ¿cómo? Yo, si yo todavía estoy estudiando, este, ¿por qué me quieren a mí? Como, toma la oportunidad y hazlo porque te lo están pidiendo a ti entonces pues fui me aventé al ruedo, lo hice el resultado fue increíble tanto que de ahí me empezaron a salir como más propuestas de trabajo y eso poco a poco dije a ver Paola, si los demás creen en ti porque pues yo tú también no? voy a claro. creer en mí y lo voy a hacer y me fui empoderando en este proceso fui, empecé como les cuento dando cursos y talleres institucionales capacitaciones equipos y ahí fui descubriendo cómo las mujeres en el ambiente laboral, de alguna manera,
1: nosotras mismas tratamos de pasar desapercibidas. Es que, ¿sabes? Creo que más que tratar de pasar desapercibidas es queremos igualar el estilo del hombre, como se visten los hombres con colores muy oscuros, con todo muy formal, y cuando podemos destacar de otra manera. Muchas veces
0: nos gana la rutina. El, híjole, prefiero dormir cinco minutos más que arreglarme y que echarle ganas y es como otra vez el mismo trabajo de todos los días, etcétera, caemos en una rutina que lejos de llevarnos a explotar o a querer mostrar nuestro potencial, nos limita a todos los días vernos iguales, ya que pues voy con los mismos de siempre, que ya me conocen y dejamos de mostrar todo lo que podemos
1: aportar a la empresa. Claro
0: compañeros. Porque
1: no es mostrar así como de yo soy la que aquí manda, sino es mostrar quién eres y todo lo que puedes realmente ayudar a las personas a crecer, todo a que confíen que en ti,
0: claro. Entonces, pues, en estas capacitaciones me di cuenta y dije, esto es lo mío, yo quiero trabajar con las mujeres para empoderarlas dentro de su ambiente laboral, que logren más, al día de hoy, eh, tengo la fortuna de que muchas me han dado su confianza y lo he logrado. He tenido clientas que me dicen, Paola, conseguí el
1: ascenso, Paola, conseguí un mejor trabajo. No lo están viendo, pero estoy alzando la mano en este momento porque yo soy una de ellas. Entonces, creo que
0: entre tú y yo sumamos mucha experiencia trabajando con mujeres. Y más allá de trabajar con ellas, hemos tenido la oportunidad de conocerlas, de escuchar sus historias. De todo lo que sus amigas dicen, que más sí. allá a veces de ayudarnos a descubrirnos o de crecer, lo que las amigas dicen nos limitan porque nos hacen creer que estamos equivocadas o que si a ella le funcionó, entonces tú lo tienes que hacer igual para que a ti te vaya igual de bien que a ella.
1: Y no necesariamente. No, porque a ver, siempre he creído que entre mujeres nos tenemos que apoyar, nos tenemos que dar consejos, tenemos que buscar la forma de crecer todas. Pero incluso en este apoyo tenemos que aprender a ver lo que sí aporta a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando yo decidí empezar esta parte de, de desarrollar pues mi negocio personal, de marca ayudar personal. a mi marca personal, de ayudar a las mujeres, principalmente también ayudo a algunos hombres a encontrar su propósito, a disfrutarlo y a principalmente vivir su vida en felicidad plena. Pues me acerqué a ti y neta hicimos un Ay, trabajo sí. increíble.
0: Yo le ayudé a Karime a desarrollar toda la parte de su marca personal y fue un proyecto bastante padre porque pues siempre entre, entre más se suma un poco más de valor. Y creo que la vida nos ha ido alineando en el camino y nos ha traído hasta donde estamos ahorita, a este episodio de hoy. Porque, el primero. Eh, hace casi dos años que empezamos con eso a hoy. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas en varios proyectos, impartiendo talleres,
1: capacitaciones. Ayudando a mujeres, que creo que es de las cosas que ambas podemos coincidir, que nos gusta muchísimo. Justo el otro día hacíamos cuentas y hemos conocido a casi mil mujeres que nos han permitido trabajar con ellas en conjunto. Y más allá de eso, también hemos logrado impactar en las historias que su amiga le dice, que mi amiga me dice, <risa> pero que también son historias que nos compramos y nos metemos en la cabeza y nos obligamos a seguirla. O sea, porque no es como lo hago desde esta parte de disfrutarlo y de amarme y de y de que quiero mejorar, sino es como de, porque mi amiga dice,
0: claro. lo voy a hacer. Somos la suma de la gente que nos rodea, pero ¿qué tanto debemos escuchar a las otras personas? Porque de alguna manera, esos nos limitan los pensamientos y las creencias de otros, y como ya dijimos antes, no necesariamente aplican para nosotros. ¿Cómo saber a quién hacerle caso y a quién no?
1: Es que no, bueno, creo yo que no se trata de la persona sino de lo que te está diciendo. Y ya es que es súper famosa la frase de las cosas de quien vienen. No, yo cero <risa> creo en esa frase porque sí creo que debemos de escuchar abiertamente la opinión de todos porque a mí me han llegado consejos que digo, sí, jamás lo pensé. Claro, de alguien que no conozco o incluso de alguien que sí conozco pero que se dedica al arte y de repente me da como un, un consejo de negocios y digo pero tiene sentido. Entonces, no es quién te lo dice, sino lo que te dice. Y lo más importante es que si eso que te dice te hace sentido, vibra contigo y con tu propósito.
0: Ok, por ejemplo, mi amiga dice que para verte arreglado formal es
1: obligatorio
0: usar tacones. Bueno,
1: en este caso, tú tienes que analizar cuál es tu propósito de usar tacones. Mi propósito
0: eh, mío personal de Paola, es verme bien, pero de acuerdo a mi profesión
1: y a mi estilo de vida. Entonces, o sea, como tú conoces tu estilo de vida y tu profesión al máximo, ¿eso que tu amiga te dijo aplica? No, no tanto, porque mi profesión no requiere
0: siempre de un código de vestimenta formal, ejecutivo, sino más un business casual, entonces puedo andar sin tacones. Por lo tanto, lo que mi amiga dice no aplica. Ya que vamos con este ejemplo. Dense cuenta como lo que para unos es verdad, para otros no necesariamente funciona.
1: Uy, lo que acabas de decir es mágico, porque justo es eso. Estamos tan acostumbrados a ver lo que está bien y lo que está mal, que tratamos de siempre mantenernos en el bien, cuando en lo personal creo que nada está bien y nada está mal. Que, es que todo, todo es del contexto. Claro, todo depende de la persona. Lo que puede estar bien para mí, no necesariamente va a estar bien para los demás. O sea, para mí aplica. Para los sí, demás, claro. quién sabe. Y mientras no hagas como daño a terceros, claro. Lo que vibre y justo eso son el tipo de cosas que los demás dicen y que lejos de ayudarnos, nos limitan. Porque nos hacen creer que justo estamos haciendo algo mal. Uh -huh. Cuando eso para nosotros puede estar bien. Entonces, este podcast se trata de hacer de lo que nuestras amigas dicen. No, ya. Era de hablar, perdóname. <risa> Entonces, este podcast se trata de hablar de lo que nuestras amigas dicen y lo que vemos en internet. Vamos a hablar de mitos, realidades y tendencias desde amor propio, bienestar hasta imagen personal. Y es que todos tenemos una amiga
0: experta en algún tema o que lo sabe todo. Mi amiga dice que el jugo de apio en las mañanas es lo mejor para bajar de peso. No, no estoy de no, acuerdo. Y les voy a decir algo, cada cuerpo es distinto. Sí, Lo que totalmente. funciona para mi amiga no funcionó para mí. A mí me fue terrible con el jugo de apio en las mañanas. Entonces, vamos a hablar de todo ese tipo de cosas que nuestras amigas dicen. Cari, me seguro a ti también te han dicho más de una vez alguna de tus amigas,
1: que no soy yo, obvio. <risa> no, mi amiga dice Paola. Mi amiga Paola dice todo bien. <risa> no, no siempre. ¿eh? No, no Eso es cierto. también. Por eso se trata de que ustedes
0: hagan un análisis y vean si aplica o no para ustedes. Vamos a tener muchos invitados expertos en, distimos, en distintos temas y no todo lo que se diga aquí es ley.
1: Súper importante.
0: Ustedes tienen que escuchar y analizar internamente si lo que se dice aquí va de acuerdo a su propósito de vida o no, si aplica o no para ustedes.
1: Sí, y creo que justo la magia es que tenemos vidas tan diferentes tenemos formas de ser, estilos tan diferentes que a pesar de ser muy diferentes somos increíblemente unidas y somos muy amigas porque, porque respetamos la vida de cada quien y justo de eso se trata, de que aportemos dos puntos de vista o más con nuestros invitados eh, que puedan a ustedes ayudarles a abrir un panorama, ayudarles a ver un mar de opciones y ustedes seleccionar qué es lo que les queda, qué es lo que va con su vida.
0: Si los temas son súper amplios y ustedes quédense solo con lo que les aporta valor y lo que vibra con ustedes. Cada semana vamos a ir subiendo un episodio nuevo. Vamos a tener una dinámica a través de nuestras cuentas de Instagram donde ustedes nos podrán preguntar. Y aquí también vamos a platicar sobre lo que sus amigas dicen. ¿El próximo episodio de qué va? ¿Les daremos un adelanto? Oro? Pero
1: claro que sí, porque el próximo episodio vamos a hablar de nuestras pasiones y nuestros talentos ocultos. Todo aquello que mi amiga dice que cuando queremos emprender algo nuevo no nos va a dar para comer o para vivir bien.
0: Y hablando de emprender, porque emprender no siempre es un negocio, sino simplemente iniciar un nuevo camino, hacer algo nuevo, meter a trabajo. clases de algo nuevo. Porque a veces yo, por ejemplo, eh, el otro día me enteré que mi primo se metió a clases de natación. Y yo, ¿y para qué va a clases de natación? <risa> Enseguida es como, ¿y eso qué? ¿Qué le deja? ¿Qué le aporta? ¿Qué le aporta? ¿Quién soy yo para juzgar o para preguntar? Él simplemente decidió hacerlo y punto. ¿Por qué? Porque le gusta, porque es algo que le apasiona. Entonces, vamos a
1: hablar de todos esos mi amiga dice que... Así que estén atentas a nuestra dinámica de Instagram que vamos a estar subiendo. Tanto en la cuenta de Paola, que es arroba Paola Matiano, como en la mía, que es arroba Karime Bastar. Esto
0: va a estar bueno, queremos que ustedes sean parte y nos compartan todo lo que sus amigas dicen para discutirlo aquí durante cada episodio. Si hay temas en los que Karime y yo no somos las expertas, traeremos a alguna experta invitada para que nos pueda dar un punto de vista desde el conocimiento y la credibilidad que tiene cada quien en su área. Pero
1: recuerden, aquí lo más importante es que no importa quién lo diga, escuchemos el mensaje y decidamos si aplica a nuestra vida. Les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén y nos estamos escuchando muy pronto. Mil gracias por escucharnos. Nos leemos pronto por redes
0: sociales. Un abrazo enorme. Bye.